0: Conectando Brasília, com a gente está o repórter do Estadão por lá, Daniel Vetterman. Oi, Daniel, tudo bem?
1: Olá, Emanuel. Olá, Leandro. Olá. Por aqui, tudo certo.
0: Daniel com a gente e, claro, vamos falar muito sobre a cerimônia uh, no, no Tribunal Superior Eleitoral, que diplomou aí agora, e agora, efetivamente, nós temos tanto Luiz Inácio Lula da Silva como Geraldo Alckmin diplomados uh, para tomar posse a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Antes de passar aqui para o Daniel, para ele dar uma geral né, de como é que foi a solenidade, os discursos aquilo que de mais interessante disse tanto Lula quanto o Alexandre de Moraes a gente separou dois trechos aqui do discurso do Lula. O primeiro deles em que ele frisa muito, aliás foi a tônica do, do discurso como um todo né, a defesa da democracia e o significado disso para esse processo eleitoral
2: Felizmente não faltou quem defendesse, nesse momento, tão grave a nossa democracia. Além da sabedoria do povo brasileiro, que escolheu o amor em vez de ódio, a verdade em vez da mentira e a democracia em vez do arbítrio, quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. <risos> que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Cumprimento a cada ministro e a cada ministra do STF e do TSE pela firmeza na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral nesses tempos tão difíceis. A história há de reconhecer sua coerência e a fidelidade à Constituição.
0: Está em um trecho do discurso do Lula. Agora a gente separou só mais um trecho em que ele fala sobre a herança deixada é, por Jair Bolsonaro.
2: Nestas semanas em que o gabinete de transição vem escrutinando a realidade atual do país, tomamos conhecimento do deliberado processo de desmonte das políticas públicas e dos instrumentos de desenvolvimento levado a cabo por um governo de destruição nacional. Somos essa esse legado perverso, que recai principalmente sobre a população mais, mais necessitada, o um ataque sistemático às instituições democráticas.
0: Muito bem. Bom, vou passar a bola então aqui para Daniel Vetterman, que está com a gente diretamente de Brasília, um pouco para ele trazer também o seu olhar né, de como é que foi essa cerimônia de diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e de seu vice, ex-governador Geraldo Alckmin, como eu disse até no princípio do programa. Uh, do ponto de vista formal, é o evento que encerra o processo eleitoral. Acabou, minha gente. Agora eles vão assumir, são as regras do jogo a partir do dia 1 de janeiro de 2023 como presidente e vice do Brasil. Mas quero te ouvir, Daniel Vetterman, o que, que você destaca desses discursos e de como foi a solenidade como um todo?
1: Bom, Emanuel, esse discurso do Lula, e ficou evidente aí nos trechos que você compartilhou, é, tem dois pontos muito importantes. Primeiro, né, uma tentativa de se diferenciar claramente do presidente Jair Bolsonaro ao afirmar que ele representa um grupo né, que defendeu a democracia, que respeitou as instituições, e o Lula fez questão de afirmar isso né, e de também agradecer ali aos ministros e ao próprio Tribunal Superior Eleitoral por reforçar a defesa do processo democrático e das urnas eletrônicas nessa eleição, que foi um tema alvo do presidente Jair Bolsonaro e também dos seus aliados. Então, o presidente eleito, agora diplomado, ele tentou se diferenciar e dizer olha, é assim que eu encerro né, esse processo eleitoral, estou apto a assumir o governo a partir de janeiro. Ele tenta dar esse destaque para que é, para sinalizar que agora vai ser diferente. Agora, outro ponto muito interessante é quando ele falou da frente ampla que o elegeu e destacou que essa frente ampla, ela se amplia para outras legendas agora no período de transição. E por que, que isso é um recado interessante, é um recado importante, Emanuel? Porque é justamente nesse momento... Que o Lula está fechando o desenho da esplanada dos ministérios e escolhendo quais ministros vão assumir o governo, vão comandar as pastas a partir de janeiro. E não está tudo definido, não. Ainda há muito embate nos ministérios, nos nomes aí que vão compor o governo. E o embate envolvendo o PT, que é o partido de Lula que cobra mais espaços na esplanada e está aí tentando demover alguns nomes que foram cogitados, que foram cotados inicialmente. Né? O Lula já vem, de... já vem dando esse recado nos bastidores há alguns dias de que o governo não é só do PT, de que essa aliança ela precisa ser ampliada para ele começar janeiro com uma base formada no Congresso Nacional e esses partidos né, que representam não só o Congresso, mas governadores e prefeitos também. Esse recado foi dado no discurso de diplomação de Lula e é muito importante a gente ter isso em mente, porque amanhã é, Lula deve fazer um novo conjunto aí de anúncios de ministros e isso também deve se estender ao longo dessa semana, onde as definições agora estão voltadas para a formação dessa equipe.
0: Vou até aproveitar esse gancho, Daniel, porque o Lula já foi cobrado de ainda não ter anunciado uma mulher oficialmente à frente de alguma pasta, à frente de algum ministério. Ah, e conecto com o dia de hoje, porque algumas ausências foram sentidas hoje, entre elas a de Simone Tebet, candidata do MDB, derrotada nas eleições, mas que esteve ah, no palanque de Lula ao longo de todo o segundo turno. Uh, e há uma expectativa que ela tem uma pasta importante. Então, eu te pergunto sobre isso, sobre essa ausência e se Simone Tebet deve figurar entre os nomes que o Lula pode anunciar em breve.
1: É uma grande dúvida agora e pode, pode ficar para depois, sim. Porque a Simone Tebet estava sendo cotada para o desenvolvimento social. Tinha gente aí no PT, fora do PT, dando a Simone Tebet como o nome certo, inclusive que seria já anunciado na próxima leva aí de ministros do Lula. Né? Mas o que, que acontece? E aí entra nessa, nessa disputa, né? Nessas, nesses cargos que o PT quer reivindicar e quer garantir. O PT é, indicou outro nome para o Lula, o PT quer ter a ex-ministra Tereza Campelo no desenvolvimento social. A Simone Tebet, ela também espera um Ministério de Lula e o desenvolvimento social passou a ser aí estratégico, passou a ser importante, né? Porque é a pasta que vai coordenar o programa Bolsa Família. É a pasta que já coordena hoje o Ministério da Cidadania e é a pasta que vai coordenar o Bolsa Família nesse novo formato que o governo quer imprimir, né? Primeiro, garantindo R$ 600 reais, depois, dando ali um auxílio extra para crianças até 6 anos e fazendo o um redesenho do programa. Então, o ministro que ocupar essa chave vai ter muita visibilidade, vai ser uma vitrine importante e a Simone Tebet que tem pretensões eleitorais no futuro quer assumir, ela espera uma recompensa por ter mergulhado na campanha do Lula no segundo turno, né? não foi um gesto apenas, ela começou a andar com o Lula em todas as agendas, ela reforçou que foi o gesto político mais difícil que ela fez, porque ela vem de uma base eleitoral crítica ao PT, ela foi oposição ao PT, ela apoiou o impeachment da Dilma Rousseff e foi adversária de Lula na campanha. Então, ela, ela reforçou isso, né, que era um gesto muito difícil para ela, uma, uma atitude muito difícil para ela, e ela espera ser recompensada. Então, é uma dúvida, sim. Outra dúvida que também envolve uma mulher é no Ministério da Educação. A Isolda Sela era uma das principais cotadas para assumir a pasta. Ela é governadora do Ceará, ela trabalha nessa área há muito tempo, é, ela usa a, o histórico dela é, é, na educação do Ceará, a melhoria dos índices dessa área no Estado como um trunfo para conseguir essa vaga, mas também o PT quer o Ministério da Educação. Né? Na última semana, indicou o líder da bancada do partido na Câmara, que é o deputado Reginaldo Lopes, para a vaga. O governador, melhor, ex-governador do Ceará e senador eleito, Camilo Santana, também circula ali, para ser, ser ministro da Educação, então é um cargo que vai depender da definição do Lula nas próximas horas. E é importante destacar, a Isolda chegou com Lula hoje, na cerimônia do TSE, e lá no plenário ficou ao lado de Camilo Santana, isso foi um sinal forte. Nos bastidores, a apuração é que Lula tem preferência por Isolda, mas vai depender dessas é, acomodações aí, né, é, de partidos também de olho nessa indicação.
0: Perfeito. Só para fechar contigo, Daniel, a gente acompanhou, claro, esse dia importante para o Lula, né, tem essa expectativa dos novos anúncios, né, para a formação de novos ministérios, mas é uma semana também politicamente crucial no Congresso Nacional, que eu sei que se acompanha de perto, porque a PEC da Transição uh, agora vai ali para a Câmara dos Deputados, como é que estão os bastidores agitados aí nessa negociação para a PEC na quarta-feira, a votação?
1: Agitados, mas deixa eu só falar rapidinho, que a gente falou de duas mulheres em dúvida, mas vamos falar de duas mulheres que já estão praticamente vamos. certas, Emanuel. Vamos. Que é a Nízia Trindade para a saúde, ela é presidente da Fiocruz, e a Margarete Menezes para a cultura, essas devem ser anunciadas, né? Já estão mais certas ali. E a Sônia Guajajara, para o Ministério dos Povos Indígenas, que pode não ser um ministério, mas uma secretaria. Então, isso aí não, já não é mais alvo de tanta disputa até segunda ordem, claro. Bom, mas essa semana, sim, é, é o PT, a equipe do PT, a equipe de transição, quer aprovar a PEC da transição na Câmara, proposta que foi aprovada no Senado eh, na semana passada. O Lula deve se reunir aí entre hoje e amanhã de novo com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? Teve uma reunião já do Lira com alguns eh, deputados, com o, o, o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, ontem, né, o, o dia ontem foi de reuniões. A expectativa da equipe de Lula é pautar essa PEC na quarta-feira agora no plenário da Câmara e aprovar. O Arthur Lira sinalizou aos líderes da casa que isso pode acontecer, né? que se houver um acordo até lá, uma composição até lá, pode acontecer, eles aprovariam essa PEC sem problema nenhum. Mas tem um fator no meio do caminho, que é o Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, o Supremo retoma o julgamento das emendas do orçamento secreto. O julgamento começou na semana passada, houve ali a é, apresentação dos autores da ação e também do governo, do Congresso, mas nenhum ministro ainda deu o voto. E a ministra Rosa Weber deve apresentar o voto dela. Ela é presidente do, do Supremo Tribunal Federal e é relatora das ações. O voto de outros ministros também pode ser conhecido na quarta. Então os deputados querem saber o que o Supremo vai fazer com orçamento secreto para daí avançar na TEC. A tentativa aí de todo mundo que tem poder em Brasília, digamos assim, é que o Supremo mantenha as emendas do orçamento secreto, mas agora diga que precisa ser com transparência, com critérios de distribuição, enfim, estabelecer algumas normas ali, mas não acabar com o com um mecanismo, não, não acabar com o pagamento dessas emendas aí. É o que a cúpula do Congresso está esperando o próprio Lula está esperando isso porque os aliados dele já disseram que sem essas emendas não tem base para aprovar a PEC e o que o governo quiser a partir de janeiro. Então, tudo pode é, é, avançar nessa semana se essa for a sinalização do Supremo. Se o Supremo sinalizar que vai proibir o empenho, o pagamento dessas emendas, aí o clima é outro, aí tudo volta ao zero, a zero, né? E nessa semana também pode avançar a votação do orçamento de 2023, que vai ter é, um acréscimo nas verbas do Bolsa Família, dos outros programas, mais um aumento que ficará condicionado à aprovação da PEC. No limite, até semana que vem, né? porque é quando aí o Congresso se prepara para entrar em recesso. O recesso do Congresso começa oficialmente dia 23. Então, até lá, o, tudo tem que se resolver, senão fica para ano que vem. Vai ser muito difícil o Lula assumir com essas pendências aí. Sem Pode verdade. acontecer, mas é, vai ser uma derrota, uma derrota muito grande para ele de largada.
0: Semana interessantíssima. Os poderes todos... Ah... Estão envolvidos nessa trama da PEC, da transição, do orçamento secreto, é o Congresso, é o futuro governo Lula, é o Judiciário na, no Supremo Tribunal Federal. Vem alguma emoção para essa quarta-feira importante em Brasília. Daniel, sei que você está preparando para ela tanto quanto para uma Copa. Um abraço, meu cara. Bom trabalho por aí, boa semana.
1: É verdade, já que a seleção tá fora, né, agora, <risos> o esforço não tem mais desculpa, o esforço é Brasília mesmo, né. É o que nos Vamos ver restou. se vai dar zebra, né, zebra na PEC, zebra da, na Copa, de repente o Marrocos aí tá na final, a gente não sabe, né.
0: <risos> é isso. Um abraço, Véter,
1: Valeu, boa tarde. Valeu, boa
0: tarde. Fim de tarde é o Dourado, uma revista sonora pra fechar o seu
1: dia.